0: Migdały. Dobry wieczór, tutaj Sara Kordowska i audycja MIGDAŁY Jesteśmy już w dwu, drugim kwartale, czyli za nami część męska, jak to przez przypadek wyszło, bo rzeczywiście moi goście byli gośćmi, nie nie gościniami. W ostatnim właśnie sezonie mieliśmy spotkanie z zespołem Żal, z zespołem Sztylety. Był też Jakub Dudek. To były spotkania zarówno na żywo, jak i zdalnie. No i dzisiaj taka formuła podsumowująca, Chociaż, chociaż nie będę za dużo wracać do tej przeszłości, a skupię się na tym, co przewiduje Jako trochę muzyczne trendy tego roku, trochę moje oczekiwania względem kultury, jak ona może może poszybować. No i teraz w kwoli ścisłości ja nie jestem wielką fanką trendów, uważam, że to jest jakiś taki nasz popkulturowy mit, który jest mocno połączony z zarabianiem pieniędzy, a kapitalistyczne podejście to coś, do czego nie dążymy, ale zawsze miło sobie pomyśleć o tym dlaczego jesteśmy w jakiś sposób ukierunkowywani oczywiście w określonych bańkach dzisiaj mamy dużo utworów, wszystkie są z zagranicy dużo w obrębie Europy i będziemy się poruszać po takim nostalgicznym w zasadzie jazzie będzie dużo jazzu Trochę takich art popowych rzeczy eksperymentalnych, konceptualnych, czyli tego, co wchodzi do mainstreamu, chociaż jeszcze niedawno nim nie było. Nasze dzisiejsze spotkanie zaczniemy od Mammal Hands, czyli mojego odkrycia i, i tria, które wystąpi zresztą niedługo w Polsce. To trio pojawi się w warszawskim niebie 23 marca i będzie brzmiało to myślę bardzo podobnie jak na nagraniu, ponieważ zespół korzysta... Z, z jakby takiego starego, może nie starego, klasycznie nie nazwałabym tego klasycznym, z charakterystycznego dla jazzu sposobu ym, nagrywania, nie tylko dla jazzu, dla muzyki rockowej, progowej, stonerowej, dużo rzeczy się tak nagrywa, no ale rzeczywiście są to improwizowane próby, po prostu rejestrowane i, i nie mamy tam wokalu, nie mamy zbyt dużej produkcji, tylko rzeczywiście niosą nas instrumenty, a niosą nas też nieoczywiste nieoczywiste instrumenty, bo poza saksofonem i pianinem mamy też table. No i table to są takie bębenki w zasadzie indyjskie, trochę podobne kształtem do bongosów i od XVIII gdzieś tam wieku używa się ich zarówno w takiej klasycznej muzyce, jak do solowych wykonów, jako też przeszkadzajek. Bangladesz, Afganistan, Pakistan i Sri Lanka to jest, to są miejsca, gdzie najczęściej ten instrument się pojawia. Jeżeli chodzi o samo Mamal Hands, to jest to formacja brytyjska i Członków jest już, jak powiedziałam trzech. Jordan Smart, Nick Smart i Jess Barrett. Obecnie kapela wydaje się w Gondwana Records, co jest, co jest dla nas ciekawym case'em, bo Gondwana gości też między innymi Hanierani, Rani, czyli taki nasz najbardziej eksportowy chyba projekt, projekt, który oswoił niejedno pokolenie, myślę, z Jazzem. Połączył to z elektroniką i rzeczywiście mm, był u nas w studio kiedyś Ziemowit Klimek, którego pozdrawiamy, który gra na kontrabasie, na Mugu y, i też właśnie z Hanią Rani wrócił już prawdopodobnie z trasy. No i to właśnie y, z, z Mamal Hands łączy, łączy ich wytwórnia Gonwana Records. Skład gra już od w sumie 12 lat. 12 lat, mamy 2024. Y, Także jest to już kawał historii, znani z ambientu, z jazzu, elektronicznej muzyki, pojawiają się w całej Europie. U nas dopiero drugi raz, także przypominam, 23 marca jest taka opcja, żeby w stolicy się udać na koncert. To jeden z koncertów, który ja sobie zaplanowałam i myślę, że spełnię to marzenie. A czemu w ogóle dzisiaj taki wybór utworów i i, i skąd to się wszystko wzięło? Wróciłam niedawno z Desdemony, naszej Gdyńskiej. Był to koncert z okazji Trzech Króli, znaczy z okazji, przy okazji tego dnia, kiedy kiedy, chciałam powiedzieć, że wszyscy mieli wolne, ale to była sobota, więc i tak wszyscy mieli wolne. Ale rzeczywiście można było się wtedy spotkać i i dużo trójmiejskich muzyków jakimś cudem tego wieczora po prostu w jednym miejscu się pojawiło. Były te koncerty między innymi składów Koty bez oczu, Psy bez nóg i Proszę zamknąć. No i w tych zespołach, te zespoły akurat łączy postać Rozalii Grabowskiej. Mam nadzieję, że z Rozalią spotkamy się właśnie tutaj w ramach Migdałów, bo to jest pierwsza taka kobieca postać lokalna, o której pomyślałam, że, że jeszcze jej tu nie było, a pięknie Pięknie by nas wprowadziła w świat właśnie jazzu, trochę improwizacji i na pewno potężnej zabawy głosem w kontekście też eksplorowania. No i czemu mówię o Rozali? Ponieważ te dwa składy są świeże, są charakterystyczne i przewidują, myślę, że zawierają wszystkie trendy właśnie tego, czego będziemy szukać jako Ludzie, jako też młodzi ludzie, będziemy się otwierać na ten jazz, stanie się dla nas bardziej przystępny. To w ogóle jest trend przewidywany też w w modzie i w ogólnej estetyce, którą narzucają nam takie platformy szybko i krótkowzroczne. I skąd jeszcze ta Rozalia? Bo kolejnym numerem będzie Abans Abbas Mariny Herlop, czyli wycinek muzyki bardzo eksperymentalnej, który właśnie pokazała mi wspomniana już nasza lokalna artystka. I o albumie Mariny opowiem wam zaraz. Była Marina Herlop. I jest to wokalistka katalońska, kompozytorka, wykształcona pianistka, jeżeli chodzi o, o swoje właśnie o swoje papierkowe, dyplomowe życie. No, ale możemy zauważyć, że to tak klasyczne granie przestaje nim absolutnie być. Ona wybiega i tworzy swój jakiś taki ciekawy kanon, nic dziwnego, więc, że że, że wydaje się z wytwórnią berlińską, gdzie to eksperymentowanie jest bardzo na plusie i z tym nam się, myślę, kojarzy właśnie ta część akurat Europy i wszystkich wpływów. Ja w tym roku byłam cztery albo pięć razy w tym mieście i obserwuję to, że te trendy pojawiają się tam nieco szybciej niż u nas i rzeczywiście jest to jest to jazz na ulicy, jest to jazz w klubach, w kawiarniach, na talerzach jest anszuła, jakieś szprotki i i chleb. Po prostu chleb z masłem. (grym) Tak, Tak czuję... I przewiduje to, co będzie królowało na stołach i w sercach. Jeżeli chodzi o samą Marinę Herlop jeszcze, no to to było fragment Pripyat, jej płyty. Inspirowana bardzo mocno południowo-indyjską muzyką, y, która jakby teoretycznie była skierowana do hinduskich bóstw, a tutaj mamy ją wykorzystaną jako pewien eksperyment. Y, hipnotyczne brzmienia i dużo przetworzonego głosu, dużo bawienia się tym głosem. Takim charakterystycznym zarówno dla okładki, bo na okładce mamy coś w rodzaju figurki miedzianego ślimaka z głową dziecka, z głową kobiety. No i tak sobie pomyślałam, że przestudiujemy sobie razem ślimaki. Ślimaki, brzuchonogi, gastropoda, czyli z greckiego gaster, brzuch, I połz noga. No i teraz to jest jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych gromad mięczaków zaliczana do podtypu muszlowców. Najbardziej charakterystyczny i znany jest dla nas oczywiście ślimak winniczek. Jeżeli chodzi o systematykę, no to domeną są eukariąty, królestwo zwierzęta typ mięczaki. Występują zarówno na wodzie i lądzie, Nie ma niestety gatunków zdolnych do lotu. No co za niesamowity przypadek. Jakby ślimaki umiały latać, byłoby to całkiem zaskakujące. No i słuchajcie, ja w ogóle mam na ręce, to jest moja lewa ręka i mam tutaj wytatuowanego ślimaka. I nigdy nie zastanawiałam się, czy jestem tą osobą, która coś tatuuje i i nie bardzo przykłada wagę do symboliki i ta symbolika pojawia się ewentualnie później albo kojarzy mi się, wiecie, z rejestrowaniem jakiegoś okresu mojego życia, a niekoniecznie pierwotny symbol. Ale ciekawie będzie poczytać o tym, co właśnie ślimak znaczy. co to znaczy ja już wiem, teraz wam po prostu powiem. A więc ślimak to... Ślimak głównie symbolizuje dom, w którym żyje, jako mięczak, czyli rodzaj ochrony. Mimo, że kojarzy się z powolnością i obojętnością, tutaj zostawiamy te skojarzenia i skupiamy się właśnie na jakiś takiej ostoi. Także jeżeli na przykład tatuujemy ślimaka, to oznacza to jakiś, jakąś chęć wzbudzenia ruchu, aktywności, rozwoju, świadomego myślenia. Ale jest to też silny amulet ze względu na jakby obronę, którą stanowi ta skorupka, czyli czyli przyrównujemy to do takiej zbroi. Dla dziewcząt tatuaż ślimaka może oznaczać spokój albo zapomnienie. Często właściciele tego tatuażu nigdzie się nie spieszą, cieszą się życiem. Tatuaż, jeżeli chodzi u kobiet, nie wiem czemu jest to tak podzielone, Ale chodzi tutaj o kobiece pragnienie rozwoju duchowego, stwarzanie komfortowych warunków do tego rozwoju. Może to symbolizować też miłość do natury, tkliwość, kobiecość albo podejrzliwość. Natomiast jeżeli jesteś mężczyzną, to może symbolizować determinację w podejmowaniu decyzji. Może być to znak wytrwałości, wstrzemięźliwości, roztropności i znak uporu. Nie podoba mi się ten podział płciowy. Absolutnie uważam, że jeżeli chcecie coś symbolicznie zapisać na swoim ciele, to, to nie jest to zależne od płci i może właśnie, może przecież mężczyźni też stawiają na rozwój, a kobiety bywają w roztropnej wstrzemięźliwe. Także polecam sobie wybrać co, co tam z wami po prostu gra. A jeżeli chodzi o takie pierwotne znaki No to na przykład w Afryce ślimak przynosił ludziom dobrobyt i płodność. Wśród Egipcjan ślimak był symbolem księżyca. Także dla każdego coś dobrego. Myślę, że to jest bardzo uniwersalny znak. A przypominam, że mówię o nim dlatego, że Marina Herlop właśnie na swoim albumie ma tego ślimaka na okładce. Teraz, jeżeli chodzi o część muzyczną, pojawi się projekt, pojawi się utwór z projektu niepopowego, takiego bardzo projekt w stylu Dream, awangarda, rozpłynięta, też eksperyment i chodzi tutaj o nabije Ichbal. Akurat wybrałam numer, który jest bardzo singlowy, bardzo, chyba najbardziej poukładany, przypominający jakieś takie jakieś takie indie a o genezie tej muzyki posłuchamy sobie później teraz This World Couldn't See Us Jeżeli chodzi o tą kompozytorkę i i wokalistkę, to urodziła się ona w Londynie, jest pochodzenia pakistańskiego, jest prezenterką radniową i etnomuzykolożką. O tej etnomuzykologii sobie zaraz jeszcze tutaj przybliżymy sobie po prostu ten temat. I w, w twórczości tej artystki pojawia się między innymi sitar, czyli tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny. Składa się on z długiego gryfu, gruszkowato, wypukłego pudła rezonansowego. I rzeczywiście to wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Mamy okrągłą, taką spłaszczoną w zasadzie. Mi to przypomina figę. Tak, to wygląda dla mnie jak figa z wydłużonym, doczepionym jakimś takim, kurczę, nie wiem, gałązką. No w każdym razie gałązką w postaci oczywiście tego gryfu. Ma od 6 do 8 strun melodycznych, dawniej zwanych jelitowymi. A nie, nie, robionymi. Ok, bo dzisiaj są metalowe. Dobra, nieważne, nieważne. Dawniej jelitowych, dziś metalowych. No i pudło o którym ym, o którym mówimy sprawia... <śmiech> Kurczę, bardzo ciekawy instrument. Przepraszam, że, was, że, że tak od was odbiegłam, ale pierwszy raz podziwiam właśnie taki sitar ym, jakoś bliżej i, i nie wiedziałam, że struny mają tyle zastosowań, bo mamy struny burdonowe i one strojone są do tonacji utworu. Nie zawsze rezygnują z tymi strunami podstawowymi. W tej muzyce ten instrument się pojawia obok, obok w sumie gitar, które obecnie naśladują, myślę, to, co artystka najbardziej chciała uzyskać i na czym budować te utwory. Od 11 lat właśnie tworzy, a w swoim życiu ukończyła studia licencjackie dodatkowo właśnie z zakresu historii i orientalistyki w londyńskiej szkole orientu i studiów wschodnich afrykańskich. Później jej edukacja zgłębiała historię Afryki na Cambridge. No i właśnie w tym okresie powstało też to zamiłowanie do sitaru i, i, i nauki, eksplorowanie tego instrumentu. Dużo tutaj szugejzu w zasadzie. Nie wspomniałam o tym, a to chyba rzeczywiście bardzo ważne dla dla tej płyty. To już jedna z wielu propozycji, które się pojawiły, a my wróćmy do tej etnografii muzycznej i etnomuzykologii której, jak już się dowiedziałam, nie można studiować w naszym pięknym kraju nigdzie. Jest taka strona jak wyszukiwarka właśnie kierunków studiów dla różnych amatorów przedziwnych dziedzin. No i etnomuzykologia to jest coś, czego nie postudiujemy w granicach właśnie Polski. Etnografia muzyczna to dziedzina nauki zajmująca się badaniami nad muzyką tradycyjną i muzyką cywilizacji pozaeuropejskich. Głównymi zadaniami etnomuzykologii są badania struktury muzycznej utworów i kontekstów, w których te utwory są wykorzystywane. Etnomuzykologia jest dziedziną pośrednią między muzykologią a etnologią. Także bardzo ciekawe humanistyczne studia, które mam nadzieję, możecie mnie wyprowadzić z błędu, może po prostu nie pozycjonują mi się takie studia, ale fajnie fajnie byłoby coś takiego zgłębiać i otworzyć się na to, zwłaszcza, że te wpływy w muzyce współczesnej pojawiają się coraz częściej, jesteśmy na nie gotowi, one wchodzą do mainstreamu. No i kolejna propozycja jest też dosyć bezpieczna, dosyć taka właśnie mainstreamowa, czyli klangstow i Close Eyes to Exit. to Exit, Clangstuff. No i właśnie mam nadzieję, że przyszły rok też będzie obfitował w rozwój, powrót do muzyki zespołowej, bo słyszałam, że że ludzie już nie kupują jako produktu, jako jako muzyki właśnie, bandu, tylko tylko jest ten kult po prostu wokalisty, lidera. A ja dzisiaj chcę trochę, trochę zamieszać właśnie w takim składowym Graniu. I mam nadzieję, że ta ludzka świadomość też się skoncentruje wokół tego, że, że tej kultury po prostu będzie nam brakowało w takiej formie no, przyjścia, pobawiania się z całym składem obserwowania tych instrumentów trochę bliżej i na żywo jeżeli chodzi o to, na co czekam w y, przyszłym roku. A jeszcze tylko wspomnę, że zeszłoroczny koncert, który najbardziej mnie kupił, chyba już o tym mówiłam, to był Son Lux, i to się nie zmieniło w P90. W tym roku y, będziemy mogli w P90 usłyszeć takie zespoły jak Orchestral Manovers in The Dark na przykład 6 lutego. I to jest mega ciekawe, że to jest przestrzeń, która gościła na przykład braci Kasperczyk, którzy się tam nie zmieścili, a ten koncert twórców hitu Enola Gay. Jestem ciekawa, ile przyciągnie, ale ciekawe, że, że odbywa się to w, po prostu w tej samej przestrzeni. Mówię o niej, bo też właśnie, bo bo, bo grał tam w zeszłym roku. Generalnie dla fanów muzyki rockowej, jakichś takich klasyczków będzie tego sporo. W Polsce pojawi się Depesz Mode, Chris Botti, Diana Krall, no i oczywiście Kazik powraca jakoś tak intensywnie. Z moich fiksacji, no to moja pierwsza muzyczna fantazja, czyli Bring me the Horizon, którego już raczej nie słucham, ale będzie to miłe spotkać się z nimi w ramach Mystic Festival. To będzie taka moja też destynacja właśnie około stoczniowa. A płyty, na które czekam, tym razem polskie, bo, bo, bo mam ich niedosyt w tym roku z racji też swoich spraw wydawniczych. Gdzieś ta polska muzyka, no szukałam już czegoś innego, bo bo było jej tyle, bo obserwowałam, co się dzieje. Muszę wrócić na przykład do Spiętego i albumu Hardcore, bo, bo mam wrażenie, że potraktowałam go po macoszemu. No a najbliższe premiery, które gdzieś tam myślę, że zarezonują ze mną, to będzie Tomek Makowiecki i Bailando. Mija 10 lat od płyty Moizm, bardzo ważnej, bardzo ciekawej, rozbudowanej. Także zobaczymy, co co tu się stanie po tych 10 latach. No i też Żyto i Nun. Nun to producent, Żyto, raper. Po muzyce kreolskiej wydanej w 2021 właśnie też ma pojawić się jakiś nowy album, więc więc czekamy, zobaczymy co to będzie. Z bzdur i głupotek mamy Rok Drewnianego Smoka. Czyli jest to taki czas zorientowany na rozwój, trochę jak z tym ślimakiem. Skupiony wokół stabilności, ale też elastyczności. Drewno ma nam dać przyjazną i kooperacyjną energię. To jest generalnie mój rok, wiecie, bo bo, bo w tym chińskim kalendarzu jest tak, że każdy ma to swoje zwierzę w, w ramach rocznika, w którym pojawił się właśnie na świecie. Jeżeli chodzi o rok drewnianego smoka, który mamy teraz, no to on występuje raz na 60 lat, nie lada gradka. Yy, inne znaki to szczur, wół, tygrys, królik, smok, wąż, koń, koza, małpa, kogut, pies i świnia. I w zeszłym roku mieliśmy woła, z tego co pamiętam. A nie, przepraszam, to był rok królika. No tak, wtedy była woda, teraz przyszło czas właśnie na drewno, czyli szukują się zmiany, szukuje się dynamika, rozwój, to wszystko, o czym mówię i czego szukam w muzyce. I co ja znalazłam w muzyce w tym roku, to na pewno właśnie ukojenie, to to jakąś taką nadzieję na powrót tego kultu muzyki instrumentalnej, i puszczam chyba najważniejszy projekt, który odkryłam w tym roku. Black Country New Road. Yy, trochę postpankowy, trochę jazzowy, trochę improwizowany. Będą dęciaki, będzie męski wokal. A, i Idlesi będą w Polsce. To ja bym powiedziała, że to są troszkę bardziej rozbudowani i mniej komercyjni Idlesi, yy, którzy wystąpią na Inside Seaside w Gdańsku w tym roku. Sara Kordowska, dziękuję bardzo za migdały i zostawiam was w dwunastominutowym transie z Black Country New Road.